0: 最后
1: 更新广播。一架原本不在计划内的飞机，突然要插队进入机场，需要经历什么样的过程？浩瀚无垠的天空是可以乱乱飞的吗？有一群神秘的人，也许你一辈子都见不到他们，但是没有他们，你就无法坐飞机出国。而这群人肩负飞行安全的重任，要求工作零失误。今天邀请到的来宾是少数拥有桃园、台北机场双塔台资格的航管员。Hello， 大家好，我是 Tommy。今天很开心哈、哦，能够邀请到塔台航管员严军来到现场。那我们是请严军来帮我们自我介绍一下，欢迎严军。
0: 好，大家好，我是非常管制员，我叫陈严军，很高兴今天有机会可以来上这个 Podcast。
1: 嗨，严军，其实呃，我们知道在塔台的航管员，他这个工作其实很重要，对不对？嗯，因为他好像关系到整个飞行的流量跟安全的一个工作。那可不可以稍微帮我们聊一下，就是他具体内容到底都在做些什么、啊
0: ？大家比较知道的，飞行管制员工作的地方就是塔台，因为塔台是大家进出国门的时候可以看到的一个很。哦、有标注性的标记性的塔台，是不是就
1: 一进机场的？应该说在机场跑道旁边有一根，呃，很大一根的那个，呃、很大一根，很大一根<笑><笑>听起来有点怪
0: 怪的，<笑>是那个吗？呃，在桃园机场的话，我们的塔台位置其实是在第一航厦跟第二航厦的中间。Uh -huh. 那如果你从松山塔台起飞的话，那那个塔台位置就刚好是在跑道的旁边。大部分的塔台都是。机场的制高点，因为你必须要可以看到、嗯。机场里面每一架飞机的动态，所以它必须要在一个很高的位置，你才可以纵观全局。那、哦、但,但是其实除了在塔台里面的管制员以外、嗯，我们还有在其他单位工作的管制员，因为飞机在机场裡面进出的时间其实非常有限、嗯，就是落地或是滑行，然后起飞的这段时间。但你大部分的航程都不是塔台可以看到的，像是你在你飞离开台湾，或者是你在航行的过程，你在高空里面，那就需要用。用其他的工具，像是雷达来追这些飞机的位置、嗯，所以我们有更大一份管制员，其实是在所谓的北部飞扬管制园区或者是南部飞扬管制园区这两个不同的管制单位工作。嗯、那他们分别是进场管制塔台跟区域管制中心的管制员，所以管制员的工作其实可以分成三个部分，一个是大家比较熟知的塔台，那我大部分的时候也都是接到塔台工作，因为这是我的管制经历。嗯那我们有一部分的教官是在机场管制塔台，另外一部分的教官在区域管制中心。哦
1: ，了解。所以原来航管员其实有分这三大块，就、嗯、对对对。不过今天我比较想要聊聊，就是在塔台里面的故事哦、嗯。听说你有桃园跟松山的双塔台证照，对，不容易對，对不对
0: ？比较少人有刚好这样子安排。嗯
1: ,嗯以前桃园机场啊，在疫情前，每天的起降的航班很多，對對大概八
0: 百架次，八百多架。哇，嗯、那你
1: 在这個。这个制高点一天要看八百多架飞机哦。
0: <笑>如果你真的二十四小时都在塔台画面，你<笑>会看那么多。但因为你轮班嘛，嗯、所以你可能你实际上在上班的时间、嗯，你一天会遇到的飞机量有限。那、嗯、又跟着机场航行的每个时间点有比较高峰或比较离峰的时间。时间对对，但是大部分时间蛮忙的，是真的。那所以通
1: 常在这么制高点上面，具体在做些什么？看飞机的起降吗？有一个
0: 席位是在看飞机的起降，所以我们塔台上面其实有三个主要的席位，有一个席位是在颁发许可、嗯，所以你就是让技师知道你今天被许可可以去你的目的地机场、嗯，然后我们会稍微告诉他你带回离场的时候要走的程序，然后给他一个他上到天上之后需要挂的电码。然后我们才有办法在雷达幕上面把他的飞机跟他的飞行资料进行比对，嗯、这蛮重要的、嗯。那另外有一个席位，他在做的工作是在引导航机后推，然后还有滑行、嗯。然后第三个席位就是引导飞机起飞跟降落。那
1: 我想聊一下，就是第三个哈、哦，飞机的起飞跟降落哈、哦嗯，这个是包含只要是。呃，所有的飞机、民航机或者是货机，对，通通全部都要做引导嘛。
0: 对，就只要是要进到这个机场落地的飞机，不管你是哪一类型的飞机、嗯，你就必须要接受航管员的起降管制。是、欸
1: ，可是起降的管制，他们要下来之前，通常你们会做一些什么样的判断呢？嗯，因为每天看飞机好像很开心的，<笑>很多人的梦想。<笑>你看
0: ，<笑>有时候压力蛮大<笑>对啊。所以
1: 你觉得最大的压力到底在哪边？嗯
0: <笑>、呃。我们机场刚刚讲塔台里面三个位，就是三个工作。嗯、那相对起来，其实立即性压力最大，就是你问的这个管飞机起降的这个席位。嗯,嗯,嗯，那你有飞机要从地上准备离场，嗯,嗯,嗯，然后你有飞机准备要进到机场里面要准备落地嗯嗯嗯。那但是你地上的飞机跟你准备落地的飞机，他们彼此不会知道。我的速度跟距离、嗯，所以呢，要由管制员来判断说，哎、欸，我到场的飞机进到机场的时间、速度。够不够我让地上的飞机离场？所以其实你就是一直在做数字的计算。你要看风向风速仪，你要去确认进场飞机的速度跟距离，去立刻判断说他现在在这个位置进到机场还有多少时间，我来不来得及让地上这个飞机离开？
1: 哇，也就是说你们要看一下风速，嗯，然后当天的天气的状况，对，然后来判断一下数字，对，看这些飞机，也要有人能够飞出去，才能有人。下降是这个意思吗？對,对对对对，哇，那也真的是蛮不容易的。那这样的工作通常会有多好的同事们一起工作？
0: 嗯、因为这个工作听起
1: 来是、嗯、是,不是不能够有失误跟风险啊
0: 。对，所以通常上像,像我刚刚说的这个机场管制席，尤其是以桃园机场为主。那在之前航行量很高的时候，嗯、你每一次上到这个席位，大概就是三十分钟的时间，你就会换一个席位，就轮到下一个席位。哦、所以我们会轮，因为。你大概可以专注的时间，在这种高压之下，大概就是三十分钟到一个小时。超过一个小时，你可能会太疲乏，嗯、你可能会分心。那做这个席位就会比较辛苦。所以，我们一天，假如说白天来上班的同事有十到十二个人，嗯、然后轮值四个席位，因为地面管制席有备。北面的地面管制席，因为我们两条跑道在台湾机场、嗯，所以有一个地面管制席是管北面的滑行道，另外一个管南面的滑行道。嗯，所以四个席位大概十个人来轮。那每个席位你可能上去坐一个小时之后，你就会下来休息三十分钟这样子、嗯。然后你每一个席位一整天都会轮到。我这个小时可能是坐地面管制席，我休三十分钟之后下个席位我就是坐机场管制席、嗯，然后三十分钟之后我下来休息，然后再坐下一个席位这样子
1: 。了解了解。所以。听起来其实还是会有做那个每一个小时之后会去做轮替嘛對對，对对对？哇，我们就在想说，哇，这么高压的工作，对<笑>啊，<笑>算数学一定会算错。对我每天看，我盯屏幕，大概就盯、嗯、电脑屏幕，大概盯三十分钟，眼睛都快花了。我想说，每天这样看飞机，<笑>对啊，这谁受得了啊？这真的是要相当专业的训练、嗯，对不对？嗯、对对啊，所以也就是说，一个跑道大概通常一个小时就会有一个人来去盯场，我这样理解對,对吗？
0: 没错，没错，对。
1: 那万一如果那个人在那个小时有一些临时的状况、嗯，怎么办？比如说有没有遇过那种他就突然肚子不舒服？一定会
0: 有，每个人都會或者是，对。然后<笑>那
1: 怎么办？有没有有没有什么遇过你你印象最深刻的状况？我
0: 们四个人在席位上，那有其他人在轮休。嗯那所以，如果席位上的人有问题，轮休的人就会上来帮忙。那他是怎样
1: ？老师问问题是怎样？马上举手。我们后面有协调员，<笑>就是有一个比
0: 较资深的管制员， okay. 他是我们的协调员或督导、嗯。那他就会，例如他先来帮忙 cover， 或者是他把在休息的管制员叫上来，请他们来帮忙， okay. 就是顶替那个席位。所
1: 以就是有没有，就是你知道坐在那边，假设如果他觉得他不行了，然后有一个按钮，就是一按，然后就然后进行
0: 大作之类的。<笑>我们的确有惊天大作的包<笑>，真的吗？对，但是那个是<笑>。真的是飞机紧急状况，不是给人用的。Oh, OK OK, okay。Okay, okay. 对，那我们通常就是举手说：“哎、欸，我有状况，我需要去上个厕所。”你举手协调，人就立刻来帮忙这样子嗯。嗯，这是一个蛮注重团队合作的工作，所以真的，任何有一个人有状况的时候、嗯，其他人立刻发现就會要互相咖啡對對。那我就遇过，我们要一直讲话，但如果我。你就是真的遇到感冒，你少下，你怎么讲都讲不出来的时候，那我,我自己就是遇过生病到已经让播到里面，其实真的很痛。情，说哎、欸、你多保重，<笑>因为就是已经鸭子剩快要发不出声来。哎、啊欸，其实
1: 也蛮危险的，万一如果声音发不出来、那個，那你又很需要发紧急讯息的时候，对對,對,對,对，所以我是
0: 被赶下席位，就是我旁边的同事听到、嗯、我已经几乎没声音，他就说你下去休到下班，你不要再上
1: 来了，嗯、这样子。对、啊嗯、那真的是。同事们之间互相支援很重要，对不对？哎、嗯欸，不过你刚刚有聊到就是烧虾嘛，就、嗯、听起来就是工作要跟很多不同国家的技师要沟通嘛，对,对不对、嗯？那不同的国家或者是不同的技师，他们通常口音会一样吗？
0: 差蛮多的，差蛮多的。<笑>可不可以聊一
1: 下？就是你印象最深刻<笑>哪一个国家，或者是哪一个讲国家好像不太，<笑>就是你有没有印象比较深刻？就是。什么样的口音是最不容易辨识的？嗯
0: 、俄罗斯，對我來說俄罗斯哦，嗯、俄罗斯
1: 这个话题最近
0: 对啊對<笑>很，他们不常飞台湾、嗯，但是他们在夏天的时候其实会有。定期航班，嗯、我不确定是包机或者是怎么呃，应该是包机，对，因为夏天去莫斯科旅行的人比较多，嗯、所以就包机。一九年包机，他们其实一段时间一段时间也会有货机飞来台湾，但、嗯、是除了旅客就是一般的民航机以外，货机也会有
1: 。那他们的的口音语调是是什么？战斗民族的声音，
0: 很。不容易辨识，你就觉得他好像把所有的话全部都含在嘴巴里面，含卤蛋的概念。对，就是，<笑>我就那个时候当下，其实你就会觉得，如果没有任何的异于平常的事情，他们就是讲标准术语嗯嗯，你都可以根据他当下的状态去猜他跟你要什么东西。例如，他想要后退，他要开车。哎，老师
1: ，我有问题。那万一如果猜错呢？怎么办
0: ？那就 say again。
1: <笑>就、S、这么可怕叫吗？然后你
0: 回他，发现<笑>哎，他也犹豫了一下，表示哎，所以他刚刚。不是说这个， oh, 那你就只要请他塞一根，对、oh, okay. 他他听不懂你说什么，他也请你塞一根，这真的没办法。
1: 好啦，因为疫情前，毕竟本人也是蛮常搭飞机，你<笑>为听到这段，其实刚刚就是有点小心机了一下嘛。那万一如果没有判断正确怎么办？但听起来你们都会有一个 check 的动作啦，对，对对我们都会 check、oh.
0: 。最常遇到你会一直 double check 的时候，其实是紧急状况。嗯，嗯那。嗯前几天刚好看到，呃，之前松山机场有一架飞机不是，就是稍微有点滑，用了比较长的跑道，嗯、所以后来需要请拖车把它拖回去机坪、嗯。那这件事情在 YouTube 上面其实就有，呃，航迷把录音录音整个截取下来之后，然后打了逐字稿，然后做成一个 YouTube 影片。嗯、那我就上去看了一下、啊。那其实我比较好奇的是，就是。下面的人的回应对于我们，他听了我们当下的处理，那他的认定是什么？我就看到有人回应说，这个航管员怎么一直在 double check， 怎么一直在问一些问题，一直重复的问。但、嗯、其实对我们来说，当下。不断的重复询问某一件事情，是因为我们要确定我们的理解跟其实想要表达的是一样的、嗯，所以我们可能会其实讲一句，然后我们换句话说，再告诉他说，所以我的理解是这样，嗯、那我想跟你确认是不是这样，嗯、okay, 因为对我们来说。他遇到的任何紧急状况，如果我们理解错我们处理方式错就会影响到我们第一时间提供他他需要的资源。对，
1: 没、嗯、错，没错。所以 double
0: check 其实是在我们工作里面很常遇到的。嗯嗯嗯
1: ，其实其实我非常的认同因为我觉得这个就是外面非专业在看专业做事，有时候就很多批评跟声音嘛。嗯。那其实我觉得。Double check 在任何工作上面，我觉得都很重要，没错，对不对？尤其像你不要装懂對，真的不要装懂，宁<笑>可,可
0: 知道真的发生什么事。事、欸。所以各位听
1: 众，好不好？<笑>就是以后不要再觉得好像特派员一直在 double check， 好像就是不是他们听不懂，好不好？<笑>就是他们要去 make sure， 对不对？我
0: 们蛮常遇到的状况。另外一点就是，像你们会想说，哎、欸，那如果你真的遇到英文听不懂，因为。我们在正常状况之下，我们有标准术语。但是当机师有特殊请求的时候，他就是只有用一般的英文告诉我们。那有时候你就是不一定听得懂他说什么。像如果他自己的母语也不是英文，其实他想要表达一件复杂的事情也有难度。嗯，大家都不是用英文当第一语言，所以我们常做的事情是：诶、欸，我没有听懂这机师讲什么，我会立刻叫塔台上其他所有的席位把我的这个波道打开。大家一起,一起来听，对，哦、就说不定我、哦、我当下没听懂，但是你听你听懂了这样子，嗯嗯、
1: 难怪难怪你会说这的确是个需要团队合作的一份工作嘛，嗯、对不对？哎、欸，那我想问一下哈，就听起来就是你看到、喔、每天要跟这么多不同的技师，嗯，然后来沟通嘛，那如果航班很。量很大的时候，会跟机师吵架吗？一
0: 定会。哇<笑>、
1: oh, ，这个我好好奇，<笑>通常在吵什么？<笑> uh,
0: 比较容易遇到有争议、嗯，我觉得倒不是一个吵架，而是大家都想要理解说你为什么给我加。没关系，不
1: 用包装。<笑>到底吵什么？
0: <笑><笑>很长的都是因为顺序
1: 。OK， <笑>就是
0: 哎、欸，为什么你让 A 航机先走？你为什么让它插队、嗯？那我们刚刚有讲到，就是呃。就是飞机它到跑道头之后，它谁要先离场，谁后离场、嗯，我们到底怎么决定顺序的？那其实常常这个顺序在滑行的时候就会决定，因为飞机只能往前走，它不能后推、把 a 或者什么的。所以一旦到了唯一一条通道跑道头滑行道上，基本上就决定了它的离场的顺序。嗯嗯，那所以我们有时候有一些飞机有优先权，倒不是。什么飞机有优先权、嗯？有时候就是急难救助吗？急难救助有优先权， oh, okay. 或者是像如果有外交
1: 使节的 okay, okay. 这种也会有优先权、嗯。
0: 那还有就是有离场时间限制的飞机、嗯，因为我们有时候会有流量管制。嗯、那每一个流量管制的飞机，他们都会有一个时间线，他在哪一个时间之前一定要起来。那所以，我们就会帮他算好，让他滑到跑到头的时候，他就可以在他应该要离场的那个时间离场。所以，那我们就是必须要稍微穿插一下。航机的顺序安排，然后也要考量到到场航机的距离、嗯，才能知道哎、欸，他实际上有没有办法在那个时间起来。所
1: 以，当也就是说，有某架飞机的机师，他觉得他的顺序顺位可能是第一个，他可能就被前面插了两台，比如说紧急的飞机，好了、嗯，然后他可能就会不爽，不爽就会跟你们说为什么我会被插队这样對對對對。那这个时候你们会跟他解解释吗、嗯？我们
0: 通常会。跟他解释说， okay. 哦，因为他是有任务的飞机，或者是因为他是流管时间线的飞机
1: 。对，那既然有任务，就是他们应该通通常他们可以理解吗？可以
0: ，可以，可以理解。我觉得大部分飞行员，那为什么？那为什么还会吵架？我<笑>总觉得好像没有，<笑>就是、就是你知道吵架的这件事情也会发生在同一个波道里面，<笑>飞行员对飞行员，例如。Okay. 呃，我自己遇过状况是，就是我给了两架飞机，他们在相邻的机坪、啊，然后我让他们同时后退。然后你同时后退，你就是有一个方向嘛，嗯、所以。嗯嗯要推在后面的飞机，它就必须要做一个比较长的后推，让它左边，呃、嗯，让它旁边的这个停机坪飞机也可以后推、嗯嗯。结果呢，先后推的那个飞机呢，它就做了一个我们所谓的一般型的后推，它并没有长后推，嗯、所以它旁边的飞机就没有空间，没有空间可,可以那个、啊 okay. 那因此。你就会，你可以想到，就是原本应该要在后面飞机，它因为没有长后推，所以它的顺序就会变成在前面，在前面，哦、所以没有办法推的飞机其实就不高兴。OK o、okay, okay.
1: 那通常这个时候，他们这两台飞机的机师，他们彼此是可以。嗯沟通的嘛，对
0: ，因为他们在同一个波道里面，哦，
1: 所以你才会说他们俩就开始吵架这样子。对
0: ，而且因为他们其实可以，哇這是精彩的他们会在同呃，就是我在同一个管制波道里面有很重要原因，就是我们会希望机师其实稍微听一下我给其他航机的许可，那、嗯、对他们来说，其实这是一个环境意识，就是我知道我旁边有其他的飞机在移动嗯嗯嗯，那我也可以帮航空人 double check。嗯、你的许可有没有任何的问题，或者是会不会造成危险、嗯
1: ？嗯，可是像刚刚那个例子啊、嗯，前面第一台飞机它就没有按照你的指示做比较后深的后推嘛，<笑>对不对？對那他如果就是技术性故意不遵守你们的规定的话，那会有一些惩处吗、
0: 嗯？我们其实是可以写他报告。那、哦、那我遇到那个状况是。呃，没有办法后退，航空公司已经直接决定他要写另外一个航空公司报告，所以后来这件事就让他们两个自己去解决
1: 。哦，可以告诉我是哪一家航
0: 空？嗯、<笑>都是外籍航空，都是外籍，对，哦、一个香港，一个新加坡。
1: 哦、嗯，很好，香港人哦，真的是，好了，我不做人身批
0: 评他们比较积极啦積極，在就是这些、就是、航管呃许可的遵守上面，他们是有点像纠察队
1: 。我自己的经验哦，曾经就是在回来飞回来台湾的时候、嗯，就是明明就已经感觉到。我已我都知道我的飞机都已经看到桃园机场了，嗯，但是飞机就是一直在空中盘旋，盘<笑>旋到最后就是，其实不得不广播说，哎、嗯欸，各位就是因为塔台的流量管制、嗯，所以我们现在在等候通知。嗯嗯嗯嗯通知可以许可之后，我们才能够降落、嗯。所以通常这个时候是不是就是你们在呃做所谓的流量管制的时候呢？
0: 呃，如果是流量管制的话，通常是在地上的飞机会被限制没有办法起来，所以如果你在天上盘旋没有办法进场，通常是因为第一天上飞机很多，你们在排序。那天上飞机很多的的原因通常是因为你没办法落地嘛？那怎么样原因会没办法落地？可能就是跑到暂时关起来。嗯、那跑到暂时关起来的状况很多，最近最常发生的那也是大家比较担心的，其实就是无人机的问题。我们机场附近只要出现无人机， okay. 看无人机出现位置，我们就可能需要。暂停所有的飞机起飞跟降落，那无人机就会在对我们造成很大的困扰，因为不只是对地面管制员、嗯，因为你现在飞机不落下来、嗯，这些航行量就是我待会下个半小时要进来的飞机、嗯，那只全部挤在一起、嗯。那对天上飞机来说也是很危险，因为你飞机载的油量有限，尤其是你要回来落地的飞机，基本上你就是在旅程的最后一段了，你就是你的备油其实有限，嗯、所以很容易，如果你在天上 holding 过久，你就可能需要宣布紧急事态。所以其实我们也不希望后飞机，那这是其中一个飞机可能会因此没办法降落的原因。第二原因可能就是跑道上有其他的我们所谓的。FOD 就是有其他的入侵，我们没有办法处理的，嗯、像是狗啊、猫啊，或者是有掉落物。前一架飞机可能遇到鸟击，像这样子、嗯，那我们也会需要把跑道暂时先关起来，然后重新检视，就是请航务单位的人出来看跑道是否真的可以进空，然后可以重新开放使用
1: 。了解，了解、嗯。所以其实听起来最大的困难是在一旦有一些呃无人机啊、狗猫鸟禽这些入侵到我们的跑道的时候，<笑>嗯、那不行就一定得关。谁也不要下来，谁也不
0: 能飞出去。對,對,對,对，因为其实落地对大家来说可能是一个更危险的选择。对啊，所以,所以可大家先在天上稍微等一下，确、嗯、定就是跑道是净空的状态，我们才会让大家落地
1: 。是是，所以哎、欸，这边真的也要宣导一下，各位不要在机场附近那<笑>玩无人机，好不好？那真的很危险、嗯，不要因为成自己的一时愉快哈、哦，造成所有飞机降不下来。那我想请问一下，就是在跑道上面的一些滑行道的车辆跟拖机，你也要同时管制，嗯、对不对？对，可是我看他们其实都感觉好像都自己很知道要怎么，你知道？
0: 他们只要需要上到滑行道的，就是、拖车大哥们、嗯，他们其实都有接受机场的训练，所以他们是有特殊的证照，才可以在滑行道上面开车，并不是所有的车辆都可以。Okay. 那所以，如果在滑行道上面开车违规，他们是会被航务单位开罚单的、嗯，连超速都不行。
1: 嗯，了解了解。<笑>但我一个蛮好奇的问题是，呃，如果万一有突如其来的飞机想要要求降落、嗯，曾经有这样的经验吗？不行，不行哦、喔。嗯，呃，因为。之前曾经有一个有一个案子嘛，就是有一个呃来自比利时的一个年轻少女、嗯，她那时候驾了一台呃自己的私人飞机环游世界、嗯，她那时候好像有降落在松山机场，对，好、哦，那请问她那个时候要在降落前，她是需要事先申請，她很久之
0: 前她就已经先发了她的飞行计划， okay, 所以在她来之前，其实我们就知道会有这架飞机来
1: ，OK， 对， okay, 那
0: 她所有她需要她要飞的航线。然后他要在哪边落地，他其实都经过事前的申请，他并不是飞飞飞来之后才跟你说，哎、欸，我要来落地不行，他事前就已经有申请，哦、那我们也会。评估过他申请的飞行计划是否可行，会不会有任何跟我们的行情有冲突的？因为他其实是做一个目视飞行，是然后他又飞低高度是是是，所以他的管制方式跟一般的我们想象的民航机的管制方式其实会稍微有点不一样。嗯，那、嗯、他也不是所有的机场都有办法落地。OK，
1: 那飞行计划其实是航空公司的签派员他其实要制作的，嗯、对不对？那其实，在我们上一集的机场大灾问当中，其实有提到，那如果听众有兴趣的话，也。可以去回去找看看来听一下哦、喔。那这个工作其实这么高压，然后其实也不容易。盖全台的航管员大概有多少人啊
0: ？目前三百多人。
1: 三百多人、喔，对哦，三、喔、百多人都要支援全台这么多的机场、嗯，其实人力这样够吗？
0: 我们之前在疫情之前的。人力其实是稍显不够，因为航行,行量的增加的速度非常的快，嗯、但是我人员训练需要时间，是，所以这一阵子就是民航局非常服务总台，我们大家都非常的努力在帮管制员争取更多的员额，那也排版通过，我们这五年会新增好像一百六十三个员额、嗯，那这些员额会在这五年内陆陆续续的招进来。哎
1: 、欸，那有没有什么限制啊？例如还有没有什么年龄的限制啊、嗯，或者是什么其他的限制？三
0: 、嗯、十。五岁之前，丢报名表之前，要一定要低于三十五岁。嗯
1: 對，那当然，你
0: 越早开始准备这个考试，你就会有更多的机会可以考上。那
1: 所以，那考上之后，通常有一个训练的期间嘛、嗯？这个训练大概会多久
0: ？训练大概要一年左右的时间、嗯，所以会有半年的时间是在民航人员训练所里面的课堂课，另外半年的时间是你实际上到你要工作的单位去进行在职训练。那
1: 可不可以给就是，如果说有心有自志？想要投入这个工作的年轻人们，嗯，好、嗯、一些建议呢。如果你真的想要朝航管员这个、嗯、这条、個、路去方向去走，可不可以给他们一些什么样的一些小撇步，或是你自己的一些心得分享
0: ？在台湾考航管，因为这是一个公家单位的工作、嗯，所以你难免大家有人来考的时候，他是想要求一个公务人员就是铁饭碗的这样子的想法来做这个工作。那其实我。就是奉劝来考航管的人，就是你一定要有心理准备。如果你的个性是比较安逸型的，或者是你的反应上面是比较不是那么积极的人、嗯，就算考上这个工作，其实，在受训的过程会相对比较辛苦，嗯、因为他其实、嗯。我觉得真的是最高压缩，就是受训的这一段时间。其实出来，你拿到你的执照之后，你开始累积经验，你就会有点倒持干折。但是在受训的这段过程，如果你的反应不是那么快的人，嗯、你会不断的怀疑你自己的。个性，或者是你的人生为什么会选这条路<笑>？我们之前好几届的学员都是在训练的过程自己决定要退出，因为你真的是每天来上班你就很挫折，你就是哎、欸，怎么我又做不下去，我又做不下去了？那我花了那么多时间准备这个考试进来，到底在做什么？所以我想。第一件事情就是要你一定要评估你自己的个性适不适合、嗯。那第二件事情就是，呃，这是一个轮班的工作。嗯嗯、没有做过轮班工作的人，没有上过夜班的人，你其实很难想象你在半夜。一点、两点、三点，任何一个时间点嗯，嗯，你要起来，立刻精神抖擞的开始管飞机，那是非常非常辛苦的一件事情。嗯嗯、我觉得轮班的工作，我不是说航管而已，就是所有的，包括机师，你要飞红一航班，或者是空服员，你必须要半夜两三点起来为早上六点航班做准备。嗯嗯嗯、大家不要轻易的觉得说没问题，我喜欢这个工作，一定可以克服。没有，你的热情会在。三点被叫起来的时候<笑>、嗯，慢慢的被磨掉,磨掉，所以你要有心理准备，说轮班工作不容易。嗯、那再就是要准备这个考试的时候，其实我们这个工作有很高的语言要求、嗯，所以在这个过程一定要先准备好自己在语言方面的能力。对，进、嗯、来你进来进到这个工作之后，你才会觉得，哎、欸，好像不用花那么多时间应付语言上面的障碍，这样子。嗯、那再就是希望大家。是真的热爱航空业或者热爱飞行才来考非常管制员、嗯，要不然会蛮辛苦
1: 。其实其实真的哈，其<笑>实你有时候有热情喜欢，嗯、但也要评估你自己的个性适不适合。对、嗯，他是真的是一个很靠反应的工作，嗯，对不对？而且我觉得刚刚讲到一个很棒的重点，他、嗯、这个要轮班，大家以为轮班好像不是只有轮天，是轮那个时段。对对,對你可能两点三点都要来工作，哎，欸、各位不要以为就是我们搭那种什么红眼航班<笑>就已经你知道，小时候两点三点来机场就臭脸，各位。有人比你们还要更早来，<笑>就是为了服务你们，好吗？对你只要出去
0: 玩而已，但人家是在上班的，真的。所以，而
1: 且人家还要三点就是到位，而且还要精神抖擞，<笑>他才能够确保每一段的航程是安全无虞的。我真的觉得很不容易，嗯、真的。所以各位三十五岁以前的有志青年们，好不好？把握这个机会，<笑>国家需要你啦，對好不好？没错。那这个工作这么高压，那、嗯、你其实听起来也很挑战。嗯，那在做这份工作当中，嗯、你觉得？让你觉得最有成就感的，或是让你觉得最开心的，你有没有印象最深刻的是什么事情
0: ？你觉得就是你每天去上班的时候，你在帮别人解决别人的问题、嗯，对，然后或者是你帮助这些旅客，让他们有一个很安全的旅程，可以去他们要去的地方、嗯。我觉得那个成就感是非常非常的高的。嗯
1: 、我相信是哈、哦，就是每天帮这些旅客们、嗯，不止旅客啦，其实还有飞各飞机们指点，嗯、对不對,对？感觉有点像是你知道，就是大海当中的那一盏明灯。<笑>没有这些明灯，没有你的声音，他们到底要怎么下降，要怎么起飞？对，对不对？嗯、听起来有点像是这个行业真的不容易、欸嗯，对不对？大家都好像以为航管员就在那边，好像就是讲讲话、啊，对不对？<笑>其实好像、就是、你在心里面
0: 做了很多判断，对，当然有很多 OS 这样子。<笑>是是
1: 是，真的其实不容易耶、欸。那如果说假设有机会让你去选择全世界的机场，嗯，你可以选一个地方去。讲体验好像有点怪怪的、嗯、去那边服务好了、嗯。那你会最想要去哪一个机场呢
0: ？我参观过的一些机场，我自己觉得好玩的，嗯、呃，史基浦或者是慕尼黑 ，skip、哦。對 skip,
1: 为什么？为什么
0: ？第一，他们航行,行量多；第二，他们的跑道，嗯、呃，跑道的数量
1: 很多、嗯嗯，所以
0: 你可以。体验一些那种很高压的或者是很复杂的管制，这样子是
1: 是。那慕尼黑呢
0: ？慕尼黑，我是觉得那个环境很棒、嗯，他们就是对于一些目视的管制的规定，其实非常的先进。嗯。然后还有他们有一些在起降的管制上面的做法，我觉得很特别、嗯。所以这两个机场，大概是我目前参观过的机场，我有兴趣，希望可以就不一定要去工作，但是如果机会的话，可以花个可能一两个月的时间，跟着他们的管制员上。或者，是观摩嗯。嗯，这两个
1: 其实也是全球，应该在疫情前，然后疫情现在这个期间可能不准了、嗯。疫情前也是全世界前五大排名的呃对
0: 对，欧洲的话，史基普应该是欧洲航行量最高的机场。嗯、我那个时候去参访的时候，嗯、我原本一直都觉得应该是 Heathrow。嗯。那我去参访的时候，他们说其实 s k i p p e r 的航行量应该是超过 Heathrow， 大概就是一千六百架次，所以是桃园机场两倍的航行量。
1: 嗯。嗯嗯嗯、幫大家科普一下哈，就是 Skip 是在荷兰嘛，<笑>对不对？对,对,对,对,对然后慕尼黑是在德国、哦、那 c e s t r o 是在英国幫、哦、大家科普一下，<笑>这都是哦国就是世界的三大对,对机场名字，对,对航班的架次非常多的的机场啦哈、哦，我这样理解对吗？对对嘛，我也要 double check <笑><笑>、欸。不过聊到这个，我延伸再提问、嗯哦、那其实这个工作听起来其实有很多人的判断的部分，嗯、那在未来的发展上面。有没有机会，就是呃，某部分的航管工作是可以交给电脑或者是 AI， 能够协助你们去做判断、嗯，可以减低你们在这个工作上面的负担呢？
0: 有，其实现在已经蛮多的,的技术在发展，就是希望用电脑来替代人为的判断。那很多人在讨论说，航管的工作也没有办法像机师一样，就是变成全自动驾驶？我飞一个航班完全不需要人，我就是只需要电脑做这件事情。那航管没有办法？但、嗯、其实我相信，就是电脑的确可以帮助我们去做很多我们可能没有办法可能。低于一秒就判断的决定，有时候你人的判断是需要靠经验的，在你经验不够的时候，你可能做出了有些判断是不一定是最有效率、嗯，但对你来说是最安全的。嗯、所以借由电脑的辅助，现在非常多科技是在做这件事情，因为我希望我们在有限的空域里面可以让我们的航行量最大化，所以我们用电脑来帮助你做很多的引导飞机的判断、嗯，但是这些科技的发展。都目前为止，至少目前为止，我们看不出来它有真的能够完全替代人为，就是人为决定。毕竟经验的这件事情，我觉得还是蛮重要的。行行就是电脑可以提供你 option A、option B、option C， 但是人用你的经验去决定我要用 A 方案、B 方案还是 C 方案、嗯，那个决策的行为点。我觉得这是人的价值人的所值。
1: 嗯,嗯，很棒。也就是说，未来我相信，呃，科技的进步一定可以提供更多辅助的工具，嗯、或者是数据来帮助你们去做更专业的、正确的判断。希
0: 望大家留管不要留管太久。
1: <笑><笑>有啦，现在也是蛮，<笑>就是你知道，怀念那时候被留管的
0: ，<笑><笑>可以在飞机上做多做更久就更久没关系。对啊，对啊。<笑>不
1: 过我觉得疫情期间，我觉得大家也是在。呃，忍耐一下了。我觉得现在可能疫情也慢慢已经趋缓了嘛。嗯，我相信接下来大家一定会更有机会可以开始搭飞机，不管是国内或国外啦。对、嗯，对不对,对？今天真的有这个机会可以跟严军这样聊这些，从他的工作的内容，然后还有包含他的自己的心路历程，嗯，跟就是呃，最后他自己就是如果有机会可以想要去哪边去服务来看看。我觉得呃，航管员他其实真的是一个虽然很高压。的工作，但是它其实要靠的是一个相互团队的互相合作，对,对不对？看似很 routine， 可是其实每天都不一样哎、欸。其实
0: 每天真的都不太，对,对,对
1: 而且可以帮旅客跟这些不同的机时们跟航班们服务，我觉得是一件很棒的事情。对对啊，真的是一个很无私的工作，<笑><笑>我真心这样觉得。嗯，那今天我们就非常的谢谢我们的严军，谢谢来到我们的现场来跟大家分享航管员他神秘的工作内容。好，那也非常感谢大家能够收听机场超音波。那如果你对我们的机场还有很多的好奇，还有很多的问题，那可以到我们的 Apple Podcast 或艾博瑞奇在一起的 FB 粉丝专业留言给我们。喜欢的话，也请支持订阅，并且关注我们。我们下次再见喽，拜拜。Bye.